0: سلام ما مردم ایران زمین از زمانهای بسیار دور مردمی آزادیخواه، ظلم ستیز و دلیر بودیم. سوگمون رو، بغزمون رو، خون دلمون رو اشک توی چشممون رو به مبارزه تبدیل کردیم. در تاریخ روایتها و اساطیر ایران نقل این مبارزات رو به وفور میشه پیدا کرد. نبرد خیر و شر، انتقام خون‌های پاک به ناحق ریخته شده پاره کردن بندهای اسارت و رها شدن از چنگ ستم و ستمگر این ششمین اپیزود پادکست چیچکا است توی این اپیزود مهم نیست که من کی هستم مهم اینه که به حافظه جمعی و اساطیرمون رجوع کنیم و ببینیم که ما کی هستیم این اپیزود سرنگونی زهاک زهاک پنجمین پادشاه از پیشدادیان یعنی نخستین سلسله پادشاهان در شاهنامه فردوسیه. قبل از زهاک جمشید پادشاه ایران بود. تو این اپیزود میشتووین که چطور زهاک عرب تبار پادشاه سرزمین ایران شد، در زمان حکومتش چه اتفاقاتی افتاد و دست آخر چطور سرنگون شد. زهاک پسر مرداس پادشاه خوشنام سرزمین عرب بود. مرداس مردی پرهیزکار و دادگر بود که اون رو به خصلت‌های خوب و نیکویی میشناخت. یکی از دلایلی که مردم ایران زهاک رو به جمشید ترجیح دادن و ازش استقبال کردن هم خوشنامی و دادگری پدرش بود. فکر کردن که زحاک از تبار مردی پاک سرشته پس شایسته پادشاهی ایرانه. اما کسی نمیدونست که زحاک حتی به پدر خودش هم رحم نکرده بود. زهاک برای اینکه به جای پدرش فرمان روا بشه با ابلیس پیمان میبنده و با راه ابلیس پدر خودش رو می‌کشه. مرداس باغ با صفایی داشت که بعضی شبها تنهایی و بدون چراغ برای شستن تن و بدن و نیایش به اون باغ میرفت. زهاک با راهنمایی ابلیس چاهی رو در مسیر عبور و مرور مرداس در باغ میکنه. روی دهانه چاه رو با برگ و خاشاک می‌پوشونه و مرداس شب هنگام توی اون چاه می‌افته و به دست پسر کشته میشه. بعد از مرگ مرداس و بر تخت نشستن زهاک، ابلیس دوباره به سراغ زهاک میره. این بار به شکل یک جوان آشپز زهاک میگه من آشپز ماهری هستم و میتونم بهترین غذاها و خوشمزه ترین خورش ها رو برای تو آماده کنم. زهاک هم دستور میده که کلید خورشخانه کاخ رو بهش بدن. ابلیس شروع میکنه به پخت غذاهای متنوع و لذیذ با گوشت پرندگان و ماهیان و دام ها. توی اون زمان دامپروری وجود نداشت و اکثرا غذاها از رستنی ها یا همون گیاهان بود. ابلیس تعمدا برای تقویت خوی درندگی توی زهاک اون رو از خون و گوشت تغذیه میکرد. زهاکم حسابی از این غذاها لذت می برد و از آشپز رازی و خرسند بود. روز اول با تخم مرغ، روز دوم کباب، روز سوم مرغ و بره درست کرد. زحاک هر بار که این غذاها را می‌خورد، مهر آشپز بیشتر به دلش تا اینکه روز چهارم با گوشت تازه گاو و گلاب و زعفران و مشک، غذای درست کرد که زحاک تا اولین لغمه به دهان گذاشت، شگفت زده و سرمست شد به آشپز که در واقع ابلیس بود گفت هر آرزویی داری به من بگو چه آرزویی بگو تا من برابرده کنم ابلیس جواب داد پادشاه ها شادی و طول عمر تو آرزوی منه فقط این که من دلم پر از مهر توه و آرزویی جز این ندارم که به من اجازه بدی به سر دو تو بوسه بزنم زهاک هم بهش اجازه داد ابلیس بر دو سر شانه زهاک بوسه زد و در دم ناپدید شد و توی زمین فرو رفت. از جای بوسه های ابلیس دو مار سیاه بر شونه های زهاک رویید زهاک درمانده و سرگشته شد دو تا مار را از محل رویششون روی شونه قطع کردند اما در کمال شگفتی دیدن که مثل شاخه درخت دوباره دو تا مار به همون شکل روی شونه های زهاک رویید دوباره قطعشون کردند دیدن که دوباره سر جاشون مارها رشد کردند و چند بار این اتفاق تکرار شد زهاک سخت ملول شده بود و طبیبان رو از دور و نزدیک جمع کرد که ببینه میتونه واسه مشکلش چارهای پیدا کنه یا نه طبیبان از دور و نزدیک جمع شدند و هر کدوم یه پیشنهادی دادن اما هیچ کدوم جواب نداد دوباره ابلیس به شکل پزشک حاذقی ظاهر شد و پیش زهاک رفت و بهش گفت علاج این مارها قطع کردنشون نیست. درمانشونه که هر روز از مغز سر آدمیان به اونها قضا داده بشه تا آروم باشن و از این بزرگتر نشن. شاید در نهایت خود به خود به خاطر همچین غذایی از بین برن. بعد از اون به دستور زحاک هر روز دو جوان رو می و مغز سر این جوانها رو خوراک ماران دوش زحاک می کردن. همزمان با این اتفاقات جمشید در ایران پادشاهی می کرد. جمشید مجموعاً 700 سال پادشاه ایران بود. زمان جمشید زمان آبادانی بود. توی اون زمان مردم به زدن خشت و ساختن ایوان و گرمابه و شهر مشغول شدند. یاد گرفتند چطور جامهای سفالی بسازند و ابریشم و کتان و پنبه ببافند و گوهرها را از دل سنگ بیرون بکشند. چطور کشتی و عطر و می بسازند. جمشید کسی بود که نوروز رو پایگذاری کرد و گرامی داشت. دوران جمشید دوران درخشش زندگی ایرانیان بود توی افسانه ها اومده که تخت پادشاهی جمشید آنچنان بزرگ و با عظمت بود که دیوان و پریان اون رو به دوش میکشیدند دلیل اینکه ما تخت جمشید رو که در واقع اسمش پارسه است اینطور یاد میکنیم هم اینه که مردمی که صدها سال بعد از حمله اسکندر و عرب از کنار ویرانه‌های پارسه عبور می‌کردند با دیدن نقش برجستههایی از شاه و بقایای یک بنای باشکوه تصور کردند که این همون اورنگ یا تخت جمشیده که فردوسی توی شاهنامه از اون یاد کرده به همین علت اسم این مکان رو تخت جمشید گذاشتند و البته بعد ها باستان با ترجمه کتیبه فهمیدند که اسم اون پارسه به معنای شهر پارس هاست خلاصه جمشید که با مردم نیکی های بسیاری کرده بود دست آخر دچار تکبر و خودکامگی شد همین شد که مردم ازش رو برگردوندند بسیاری از ایرانی ها که در جستجوی شاه جدیدی بودند تصور کردند که ناجی اونها از راه رسیده و با آغوش باز به استقبال زهاک رفتن و از اون خواستند که شاه ایران بشه جمشید فرار کرد و ایرانیان بیخبر از اونچه که در انتظارشون بود زهاک رو پادشاه ایران کردند زهاکم که با دعوت مردم ایران مواجه شد مثل برق و باد لشکری از اهراب و ایرانیان تشکیل داد و خودش رو به تخت جمشید رسوند با نزدیک شدن زهاک جمشید تاج و تخت را رها کرد و فرار کرد. زحاک هم بر تخت نشست و تاج شاهی ایران را بر سر گذاشت. جمشید حدود 100 سال از دید همگان مخفی و در فرار بود تا اینکه بعد از 100 سال در کنار دریای چین زهاک پیداش کرد و با اره از وسط نصفش کرد و این بود سرانجام کار جمشید. بعد از مرگ جمشید زهاک که دیگر رسما هیچ رقیب و تهدیدی براش باقی نمونده بود هر دو دختر جمشید رو به اسارت گرفت و با اونها ازدواج کرد زهاک در مجموع حدود هزار سال بر ایران پادشاهی کرد. توی این هزار سال همه نیکویی ها نهانی شده بود، هنر خار شمرده میشد و برعکس جادوگری و خرافه و بدی و ظلم و ستم آشکارا ترویج و انجام میشد. زهاک با هر دختری که دوست داشت آمیزش می کرد و اگه دلش میخواست حتی قهرمانها رو هم به دلایل مندرآوردی و تهمت می‌کشت. کار در ایران به اینجا رسیده بود که هر روز دو جوان رو میگرفتند و به دربار زهاک میبردند، میکشتنشون و مغزشون رو برای خوراک مارهای زهاک آماده میکردن. مردم ایرانم که میدیدن جوانای وطن دارن یکی یکی کشته میشن و جوان بعدی ممکن از فرزندان یا خونواده و نزدیکان خودشون باشه، در جوش و خروش و غم بسیاری بودن. شد بر جهان شهریار چه زهاک شد بر جهان شهریار بارو سون یان منجمان شد هزاران هنگام نکرد او فرزانگان پراکنده شد کرم دیوانگان هنرخوار شد خو و جادو میارجمند نهان راستی آوشکنوا و گذند شده بربدی دست دیوان دراز شده بربدی دست دیوان دراز بهنیکی نرفتی سخن جز به در این بین یک روز دو مرد پارسا به نامهای ارمایل و گرمایل مشغول صحبت از ظلم و ستمهای زهاک و لشکرش بودند که به هم گفتن اینطوری دیگه نمیشه دست روی دست گذاشت و تماشا کرد. باید یک کاری کنیم. هر کاری که از دستمون برمیاد. و تصمیم گرفتن هر تور شده به عنوان آشپز به آشپزخونه زهاک راه پیدا کنه. شاید اونجا بتونن چارهی پیدا کنن و جون کسی را اینطور شد که زمانی رو صرف کردم برای یادگیری آشپزی. رفتن آشپزی و پخت انواع غذاها با تمام اندازه‌ها و نکات رو به خوبی یاد گرفتن. انقدر ماهر شدن که تونستن به عنوان آشپز با خونه زهاک راه پیدا کنن. فردا اون روز پاسبانهای زهاک دو مرد جوان رو میزدن و کشون کشون می آوردن دست آخر انداختنشون جلوی ارمایل و گرمایل که آشپزهای زهاک شده بودن. وقتی که هنگام ریختن خون و گرفتن جون رسید چشمای آشپزا پر از خون شد. سینه هاشون میسوخت و سرشون از کینه پر بود. ارمایل و گرمایل و همدیگه از سر بغز نگاهی کردن و چاره ایجازی ندیدند که جون یکی از این دو نفر رو بگیرن. پس یکی رو کشتن و مغز سرش رو در رو و با مغز سر گوسفن مخلوط کردن و بعد با هاش درست کردن. به جوونی که زنده مونده بود گفتند هیچ کس رو از این راز باخبر نکن و پنهانی از شهر خارج شو و به هیچ شهر و آبادی دیگه ای هم پا نذار. مستقیم به سمت ها برو که از این به بعد جهان تو همین ها و دشت هاست. این طور شد که هر ماه سی جوون رو از مرگ نجات می دادن. این جوونها جایی پنهان می شدن و وقتی که تعدادشون به دیویس نفر می رسید آشبازا بهشون چندین بزر می شمی و راهیشون می تا ناشناس و پنهانی به سمت ها و دشتها برن و می گن که قوم کرد از همین جوونهایی که تونسته بودند از چنگال زحاک فرار کنند پدید اومد چهل سال مونده بود به پایان دوران زحاک شبی توی خواب دید که جوونی دلیر با دو مرد جنگاور وارد کاخ شدند. و جوون با گرزی که در دست داشت به سرش زد و اون رو دنبال خودش کشید و از کاخ بیرون برد. زهاک فریادی کشید و از خواب پرید. و ارنواز هم با وحشت از خواب بیدار شدن و ارنواز گفت چی شده که شاه شاهان با این قدرت و شوکت که کسی یارای گزند رسوندن بهش رو نداره توی کاخ خودش در بستر خودش اینطور از وحشت فریاد میزنه. زهاک هم خوابش رو براشون تعریف کرد. ارنواز گفت تو که جهان رو به زیر انگشتر داری و از دد و دیو و مردم و حیوانات و جانوران همه مغلوب قدرت تو هستند نه و فکر باش. از تمام جهان بهترین اخترشناسان و افسونگران و موبدان رو دعوت کن و سر این خواب رو برملا کن. اون وقت میتونی راهی براش پیدا کنی. به محض اینکه سپیدزاد هر موبه و ستاره شناس خردمندی رو از تمام کشورهای دور و نزدیک دعوت کرد که به نزدش بیان وقتی همه جمع شدند خوابی که دیده بود رو براشون تعریف کرد گفت این خواب رو برای من رازگشایی کنید به من بگید که زمانه من کی سر خواهد اومد و چه کسی تاج و تختم را از من خواهد گرفت موبدان رنگ از رخسارشون پریده بود و خشک شده بود و که باید به زهاک تعبیر خوابش رو بگن یا نه می گفتن اگه راست بگیم که شاید کشته بشیم اگه دروغ هم بگیم یا کامل نگیم 100 درصد کشته میشیم. سه روز تمام مشغول تصمیم گیری بودند تا اینکه روز چهارم زههاک به خشم اومد و گفت اگه حرف نزنین تونو دار میزنم. همه موبدان مستره و وحشت زده سرشونو پایین انداختن. یکی از این موبدا که بسیار خردمند و دانا بود پا پیشش گذاشت و به زههاک گفت پیش از تو پادشاهان اومدن درفتند. قمهای فراوان شادمانی های بسیاری را تجربه کردند اما در نهایت دورانشون به سر رسیده و تو هم از این قاعده مستثنا نیستی کسی که صاحب تخت تو خواهد شد و سر و روی تو را رو در خاک خواهد مالید فریدون نامی است که البته هنوز از مادر زاده نشده فریدون از شیر گاوی به نام برمایه پرورش پیدا میکنه و مردی صرف‌قد و دلیر میشه که نه تنها تاج و تخت رو از تو میگیره بلکه با گرز گرانی بر سرت میکوبه و تو رو با خاری و ذلت به بند میکشه زهاک پرسید چرا این کارها رو با من میکنه این جوان از من چه کینه ای داره موبت پاسخ داد اگه خوب فکر کنی و خردمند باشی میدونی که بی بهانه و دلیل نیست این کارهای اون به خاطر کینه و انتقامه وقتی که این حرفا رو شنید از هوش رفت و از تخت پایین افتاد به واسه اینکه به هوش شروع کرد گرد جهان به دنبال فریدون گشت آروم و قرار و خواب و خوراک نداشت و روزگارش سیاه شده بود جهانم از خبر جستجوی زحاک برای پیدا کردن نوزاد پسری که تخت و تاجش رو سرنگون می کنه پر شده بود. فریدون فرزند آبتین و فرانک در همین حین به دنیا اومد. آبتین و فرانک فریدون رو برداشتن و از ترس تصمیم به فرار گرفتن. اما ناگهان آبتین اسیر جلادان زحاک شد. دست بسته به دربار زحاک بردنش و اونجا کشته و مغزش خوراک ماران شد. فرانه که دید چی به سر آپتین آوردن فریدون رو برداشت و با دلی خسته و داغ دیده به بیشه سبزی رسید که گاو فربهی همونجا بود رفت پیش نگهبان بیشه و در حالی که خون گریه می کرد ماجرا رو براش توضیح داد و بعد از نگهبان خواست که از این کودک شیرخوار یک مدت نگهداری و براش پدری کند و از شیر این گاوی که اینجاست پرورشش بده نگهبان قبول کرد و به این شکل فریدون سه سال از شیر گاو برمایه تغذیه کرد زهحهای که دست از جستجو بر نداشته بود یادش اومد که گفتن فریدون از شیر گاوی به نام برمایه پرورش پیدا میکنه و تصمیم گرفت بیش از پیش دنبال این گاو بگرده. یک روز فرانک دوون دوون به سمت بیشه رفت و به مرد نگهبان گفت که به دلم افتاده باید فریدون رو از اینجا ببرم و خودم هم ناپدید بشم. پس فریدون رو برداشت و به اللبورس کوه برد. اونجا مردی پارسا و تااررک دنیا زندگی می کرد. فرانک خودش را به مرد پارسا اینطور معرفی کرد. منم سوگواری ز ایران زمین و فریدون رو به اون سپرد و خودش به پایین کوه رفت خبر از گاو برمایه و بیشه رسید به زهاک با شتاب به اونجا رفت اما هرچی جستجو کرد اثری از فریدون ندید گاوه برمایه رو کشت و بیشه رو به آتیش کشید و رفت زهاک سال به سال از فکر و تکاپوی پیدا کردن فریدون رنجورتر میشد و فریدون در پناه مرد پارسا می و رشد میکرد. وقتی فریدون به شونزده سالگی رسید از کوه پایین اومد و پیش مادرش که توی دشت ساکن بود رفت. از مادر پرسید که من کی هستم و از چه تباری و نژادی. فرانک بهش پاسخ داد که تو فریدون فرزند آبتین و از نژاد تحمورس و از تبار شاهانی. زهاک پدر تو رو به ستمگری کشته و مغزش رو خوراک مارانش کرده. و دایه تو گاو برمایه هم به دست اون کشته شده زهاک جهان رو به جستجوی تو زیر و زبر کرده چرا که ستاره شناسان و موبدان پیش بینی کردند که دوران اون به دست تو به پایان میرسه و تو تخت سلطنت زهاک رو در هم خواهی شکست به همین خاطر من تو رو سالها از چشم همه پنهان کردم وقتی که زههاک پدر تو رو کشت من تو رو برداشتم و فرار کردم سرانجام به بیشه رسیدم سه سال تو رو به نگهبان بیشه سپردم و تو از شیر گاو برمایه قدرت گرفتی تا اینکه خبر بیشه و گاو به زههاک رسید سریع تو رو از اونجا برداشتم و گریزان به اینجا اومدم و تو رو به این مرد پارسا سپردم. زههاک هم به دنبال تو به بیشه رسید دایه مهرببان تو گاو برمایه رو کشت و بیشه رو به آتش کشید فریدون با شنیدن حرفهای مادر تمام وجودش کینه شد و به جوش و خروش اومد اما فرانک با خردمندی به فریدون گفت الان وقتش نیست چرا که الان تو مقابل قدرت زهاک نمیتونی بایستی علاوه بر این زهاک میتونه صد هزار نفر رو از سرزمین های دیگه برای مقابله با مردم به ایران بیاره با تصمیم‌های آنی و از سر خشم سر خودت رو به باد میدی بهتر صبر کنی تا زمانش برسه به جایی رسید که زهها هر روز صبح با ترس چشمهاش رو باز می کرد. اولین کلمهی که می گفت فریدون بود و شبها قبل خواب هم آخرین کلمهی که به زبون می آورد فریدون بود. یک روز در حالی که از پیدا کردن فریدون نامید شده بود فکری به ذهنش رسید. دستور داد تا بزرگان کشور جمع بشند، نامه استشهادی بنویسند و همگی گواهی بدن که زحاک پادشاهی عادل و نیکو کاره و جز با نیکوی و راستی و مهربانی با مردم رفتار نکرده. داشتن یکی یکی از ترس گواهی ها رو می که سر و صدای شخصی از بیرون درگاه زهاک شنیده شد. زهاک دستور داد بیارنش ببینن کیه و چی میگه. یک مردی رو از در آوردن جلوی شاه و بزرگان نامداری که اونجا بودن. زهاک پرسید بگو ببینم از چه کسی به تو گزند رسیده؟ چه کسی به تو ستم کرده؟ مرد خروشید و گفت منم کاوی دادخوا. یکی بیزیان مرد آهنگرم ز شاه آتش آید همی بر سرم. تو شاهی یا گر اجده پیکری بباید بدین داستان داوری که گر هفت کشور به شاهی تو راست چرا رنج و سختی همه بهر ماست زحاک از شجاعت و جسارت کاوه در عجب بود کاوه ادامه داد که من هجده پسر داشتم که هفته تای اونها رو کشتی و خوراک مارانت کردی تنها فرزندی که برای من مونده بود هم امروز اسیر کردی و میخوای که اون رو هم بکشی زهاک فرمان داد که پسر کاوه رو آزاد کنن بعد از کاوه خواست که اون هم در استشهادنامه یک گواهی بنویسه که زهاک پادشاه نیکو و دادگریه کاوه استشهادنامه رو پاره کرد و به زیر پا انداخت و به تمام کسانی که اونجا بودن و از ترس گواهی نوشته بودن نفرین فرستاد و گفت شما در ستمهای این دیو شریک هم دستید. بعد دست پسرش رو گرفت و فریادکنان از کاخ خارج شد. وقتی کاوه از ایوان شاه بیرون رفت، ملازمان زهاک ازش پرسیدند که چطور اجازه دادی کاوه در حضور تو چنین کارهایی کنه، نامه ی تو رو پاره کنه و چنین حرفهایی بزنه و بعد صحیح و سالم از در بره بیرون. زهاک جواب داد میدونم که عجیبه. اما زمانی که کاوه روبروی من ایستاده بود احساس کردم که کوهی از آهن میان ماست و دستم به کاوه نمیرسه. از اون طرف همین که کاوه از در کاخ بیرون رفت شروع کرد به فریاد و خروشیدن. چرم آهنگریش رو بر سر نیزهای کرد و میگن این اولین باری بود که از پرچم برای تشخیص دوست و همراه از بیگانه و دشمن استفاده شد. کاوه نیزه به دست به راه افتاد و مردم رو به یاری خوند و ازشون خواست که متحد بشن تا به حکومت سیاه زهاک پایان بدن مردم زیادی دور کاوه جمع شدن همینطور کاوه به پیش میرفت و جمعیت هم بیشتر و بیشتر میشد. کاوه که از محل زندگی فریدون با خبر شده بود جمعیت رو مستقیم به اونجا هدایت کرد فریدون جمعیت رو دید و فهمید که وقتش رسیده پرچم را از کاوه گرفت به گوهرهای گوناگون از زرد و سرخ و بنفش آراسته کرد و اون رو درفش کاویان نامید. از اون پس هر کس که به شاهی می رسید گوهری بر گوهرهای درفش کاویان اضافه می کرد. فریدون به سمت مادرش رفت و از اون خداحافظی کرد. بعد درخواست کرد که چند آهنگر حازق به یاد برمایه گرز گرانی به شکل سر گاو بسازن. آهنگران گرز گاوسر سر رو آماده کردند و به فریدون دادند. فریدون هم به اونها زرسین بخشید و مهمتر از همه امید رو در دلشون زنده کرد و بهشون نوید داد که من اجده رو زیر خاک میکشم. پس فریدون با دلی پر از کینه به همراه سپاهیانش و دو برادرش به راه افتاد. رفتند و از کوها و رودها گذشتند. وقتی که از دشت نزدیک شهر می فریدون در میان شهر کاخی رو دید که بیخبر از همه جا قرق در شادی و آرامش بود. به همراهانش گفت که دیگه درنگ جایز نیست و بر کاخ زهاک بتازید. گرز گران را بیرون کشید و به تاخت سمت ایوان زهاک رفت. بعد از اینکه تمام نگهبانان و پاسبانان را قم کردند، فریدون سوار بر اسبش گلرنگ به کاخ بزرگ وارد شد. دید که کسی در کاخ نیست و تخت پادشاهی خالیه. بر تخت تکیه زد و تاج پادشاهی را بر سر گذاشت. دو دختر جمشید ارنواز و شهرناز را از شبستان زهاک بیرون آورد و گفت که اول قبل از هر چیز سرشون رو با آب پاک بشورند تا پلیدیها و تیرگیها از روانشون شسته بشه بعد از اون دو دختر از فریدون پرسیدند که با این همه شجاعت تو از چه نژاد و تخمهی هستی و چرا به اینجا اومدی این جرأت و جسارت تو از کجا میاد فریدون پاسخ داد که تخت و بخت برای هیچ کس نیست من فریدون پسر آبتین پاک سرشتم پدرم را کشت و مغز اون رو خوراک ماران کرد زحاک بد سرشت حتی از ریختن خون چارپایان بیگناه هم عبایی نداره گاو مهربانی به نام برمایه دایه من بود که خونش را ریخت. حالا من برای گرفتن انتقام خون بیگناهان اینجام. کمر بستم لاجرم جنگجوی از ایران به کینن در آورده روی. سرش را بدین گرزه گاوچر بکوبم نه بخشایش آرام نمهر. ارنواز با شنیدن حرفهای فریدون شاد شد و گفت ما دو خواهر شاه دختان پاکی بودیم که از ترس جانمون اسیر زهاک شدیم. فردون گفت من جهان را از وجود این اجده پلید پاک می کنم. حالا به من راست بگید که زه کجاست؟ دختران گفتن که سالها پیش اخترشناسان و پیشگویان به زهاک از اومدن تو خبر دادند. و از اون موقع دیگه آروم و قرار نداره. دست به هر کاری می زنه. هر باطل و سهری که هر رمال و جادوگری بهش بگه تا تاله رو دگرگون کنه و فال رو بی اثر. خون دد و دام و مرد و زن رو در حوزی می ریزه و سر و تنش رو با خون می شوره و در پی چاره ای از این کشور به اون کشور می ره. حالا هم برای آموختن جادو به هندوستان رفته اما به زودی بر می گرده. وکیل که مردی به اسم کندرو بود دید که شهر پر از لشکریان و جلوی کاخ زحاک سوارانی جنگجو به صفیست دادن. وارد کاخ شد. دید که شخصی تاج بر سر گذاشته و بر تخت پادشاهی نشسته. در یک سمت شهر ناز و در سمت دیگرش ارنواز. تصمیم گرفت که با سیاست و درایت رفتار کنه. پس بدون هیچ تعجب و آشفتگی جلو رفت و به هیچ سؤالی گفت آفرین بر تو که سزاوار شاهی هستی. هفت کشور بنده تو باشد. فریدون هم همه چیز رو براش تعریف کرد. کندرو گفت ای شاه دادور. خان به گستر و رامشگران بیاور و رو جامی بپیمای. فریدون هم جشن درخوری برگزار کرد. کندرو که دید فریدون به امور جشن مشغوله به سرعت خودش رو به زحاک رسوند. هر چه دیده بود رو براش تعریف کرد و گفت بختت برگشته که سه مرد دلاور با لشکری از مردان جنگی کاختو گرفتن. کوچکترین اونها جوان رعناییه که اگر چه کم سن و سالتر از اون دو مرد دیگه است اما در همه چیز از اونها برتره گرزی داره که مثل یه تک کوه. هر کسی که در ایوان بود از آدمیان و دیو رو به خاک انداخت و با اسبش به همراه اون دو مرد دیگه وارد کاختا شدند. جوانترین اونها بر تخت پادشاهی نشست ارنواز و شهرناز رو از شبستان بیرون آورد و در کنار خودش نشوند. زحاک آشفته شد و بر سر کندرو فریاد زد که از این به بعد تو در حکومت من هیچ جایگاهی نداری. کندرو پاسخ داد که گمان نمی کنم که بخت بهت مجال این رو بده که بخوای به کسی جایگاهی بدی یا نه. بهتره بری یه فکری به حال خودت بکنی که دشمنت گرزهی گاف ذر به دست بر تخت پادشاهید نشسته. زهاک خشمگین با سپاه و نردیوهای جنگی برای پس گرفتن تختش راهی کاخ شد. لشکریان فریدون هم به سپاه سالاری کاوه به سوی اونها رفتند. توی معبر تنگی به هم رسیدند و جنگ سختی در گرفت. همه مردم شهر به هواخواهی فریدون بلند شدند. از در و دیوار و بالای بامها سنگ و خشت و هر چیزی که دم دست بود بر سر سپاه زهاک میریخت. از جوان و نوجوان و سال خورده که از ستمهای زهاک دلخون بودند به میدون رفتن و با نر دیوهای زهاک جنگیدند. مردم از همه جا خروشیدند که ما دیگه زهاک ناپاک اجدهادوش رو نمیخوایم. از شدت جنگ میان مردم و سپاهیان زحاک گرد سیاهی از زمین بلند میشد و کل شهر را فرا گرفته بود. زهها که در به دنبال راه چاره ای تصمیم گرفت که طوری لباس بپوشه که کسی نشناستش و مخفیانه از لشکر جدا بشه و به کاخ بره خودش رو به بام کاخ رسون تا از اونجا وارد بشه از بالا دید که شهرناس کنار فریدون نشسته و در حال نفرین کردن که وجودش از خشم آتش گرفت و سری کمان انداخت و از بام پایین اومد و رسید داخل کاخ به خون دخترها تشنه بود و قصد داشت که با خنجری که در دستش بود جونشون رو بگیره اما همین که پاش به زمین رسید، فریدون مثل باد سر رسید و با گرز گاف سر چنان بر سر پلید زهاک کوبید که کلا خودش تکه تکه شد و بر زمین ریخت. دستش رو بالا برد که زربه مهلک رو بزنه که سروشی پدیدار شد و گفت نزن که زمان مرگ اون در نرسیده. شاید هم مرگ مجازات کمی بوده برای زهاک. به هر حال سروش به فریدون گفت که دست نگهدار، زهاک رو نکش بلکه دست و پاش رو ببند و اون رو به کوهی ببر. درون کوه به زنجیرش کن طوری که هیچکس از جمله خانواده و اطرافیانش دیگه سراغی ازش نگیرن. فریدون تا پیام سروش رو شنید به سرعت بندی از چرم شیر آماده کرد و طوری زهاک رو بست که هیچکس قادر به باز کردنش نباشه. بعد به درگاه اومد و رو به مردم گفت که دیگه نجنگید و به کار خودتون مشغول بشید که زمان شادی و خورمی فرا رسیده. مردم هم غرق در شادی شدند از اینکه دوران سیاه زهاک جوانکش خونخار به سر رسیده. بعد زهاک رو دست و پا بسته با خاری و ذلت پشت شطوری انداختن و رفتند از ها و صحراها گذشتند تا به رشته کوهی رسیدند فریدون زهاک رو به درون یک کوه برد و خواست که سر از تنش جدا کنه که دوباره سروش پدیدار شد و به فریدون گفت دست نگهدار این رو هم اینطور دست بسته به کوه دماوند ببر از گروه جداش و کسی رو هم با خودت نبر پس فریدون زحاک رو به کوه دماوند برد اونجا غار تنگی رو دید که انتهاش ناپیدا بود میخای بزرگ و آهنین آورد و زهاک را در کوه دماوند به زنجیر کشید اون روز مهرگان یا 16 روز از مهرماه بود که تبدیل شد به یکی از جشنهای ایرانیان روزی که فریدون بر تخت شاهی نشست و زهاک در کوه دماوند به بند کشیده شد میگن که صداهایی که از کوه دماوند شنیده میشه ناله های و دودی که گاهی از دهانه دماوند بیرون میاد دود آتش دل زهاکه زهاکی که هزار سال روز رو بر مردم ایران زمین سیاه کرده بود حالا محکوم تا پایان دنیا در تنهایی و سیاهی مطلق به زنجیر باشه پادکست چی ها بود امیدوارم اصخایی من بابت تاخیر در تولید و انتشار این اپیزودو بپذیرید ممنون که پیام میدید سراغمون رو میگیرید افسانه ها و قصه هاتون رو برامون بفرستید اگه نظر یا پیشنهادی هم دارید از همون راه های ارتباط همیشه گی. ایمیل، اینستاگرام و کامنت های کست باکس خیلی مراقب خودتون باشید فعلا خداحافظ